0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号 “spider 虫”，各种小虫精品周边、绝版好物供大家挑选。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听得舒适，玩儿得开心。本回为大家带上的是二代惊奇女孩。二代惊奇女孩是美国漫威漫画旗下的超级英雄，在漫威里面呢，共有多位角色以惊奇女孩为代号。第一位惊奇女孩就是我们所熟悉的秦格雷，她初次登场于1963年9月的《X 战警》第一期，由编剧斯坦李和画师杰克科比联合创造。那么，虽然这一回讲的是二代惊奇女孩，但是我们也稍微提一下秦格雷。她出生于美国纽约，父亲是一名历史学教授。在十岁的时候呢，秦格雷的好朋友意外去世了，他也因为悲伤触发了自己的超能力。但是他无法控制自己身上的强大的力量，于是他的父母便将他送往了 X 教授的学院。而在 X 教授的帮助之下呢，秦格雷逐渐学会了控制自己的超能力，并成为 X 战警的一员。那么，虽然秦格雷呢是第一个惊奇女孩，但是现在代号为凤凰女，也是使用惊奇女孩代号时间最长的一位，还是凤凰之力的宿主之一。那么接下来呢，我们就讲回二代惊奇女孩。二代本名叫做瑞秋·雷·安妮·萨摩斯，别名瑞秋·格雷。她初次登场于1981年的《X 战警》第141期。她是斯科特·萨摩斯和秦格雷在另一个时间线的女儿，也是 X 战警的成员。那么瑞秋·格雷呢，遗传自母亲强大的心灵感应和心灵触动天赋，属于欧米伽级别的变种人。当瑞秋还是一个孩子的时候 ，X 战警的基地被联邦军队彻底摧毁瑞秋则成为了幸存者。他在被捕之后呢，被政府利用药物压制自身的超能力，政府将他给洗脑、折磨和虐待，并在他的脸上纹上了奇怪的图案。后来呢 r a 被迫变成了一个变种人，号称为猎犬，而政府呢，也专门利用他的超能力去追捕其他的变种人。他后来呢，也加入到了 X 战警、海盗巨星者和圣剑等超级英雄团队。那么，有关于他的能力方面，惊奇女孩呢是一名变种人，她拥有非常强大的心灵感应能力，可以阅读目标思想，制造幻想，将自己的想法植入目标的头脑当中，通过心灵攻击致使目标晕倒在地，和这个释放心灵能量等等。他也拥有感应运动的超能力。可以让重物浮悬，也可以使自己漂浮并超高速飞行。关于他的各种各样的能力呢，极限我们还是未知的。而且呢，他还可以将自己或他人的思想意识发射到时间流，然后替换或叠加在另外一个时间段，可以是过去，也可以是未来的。而且他过去曾经连接凤凰之力，使他拥有无法估量的心灵能力，使他能够操纵时间、空间、物质、能量等等。几乎可以实现任何的事情。那么，有关于二代惊奇女孩的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 vs DC。那么，接续上一期，这个迪克·佐丹奴啊曾经写下过这么一句话，他说：“卡麦恩想挖走斯坦里的合作者杰克·科比，借此来击败漫威。他认为没有了科比，漫威的竞争力就会减弱，胜利便垂手可得了。”所以呢，在粉丝杂志《漫威漫迷》上下不接下气的喊道：“这个，这大概是漫威历史上最大的新闻了。”而另一份粉丝杂志《最新流行》干脆出了一期特刊，专门报道此事大事件：杰克·科比要加盟 DC 了。那么，在这一次重大叛变之前呢，科比和 DC 的英凡蒂诺早有渊源，两个人都是业界大咖呀，认识了很多年了。英凡蒂诺的弟弟吉米在20世纪50年代还和科比共事过一段时间。1967年，英凡蒂诺开始掌管 DC 的时候，科比给他打了电话，恭喜他高升。在20世纪60年代末，舍尔曼是科比的私人助手，他就曾经说到过：“卡曼恩告诉杰克，无论什么时候 ，DC 永远有他的席位。”那么，在1969年年末呢？英凡蒂诺在加利福尼亚参与制作 DC 的新电视节目《超级朋友》动画片。他给几个月前刚从纽约搬到加州的科比打了个电话，约他共进晚餐。席间呢，两个人聊了聊工作。科比给英凡蒂诺讲了三个相关联的系列故事构思，同时描述了三个封面。这三个故事分别是《永远的人》《新神族》和《奇迹先生》。英凡蒂诺就问了：“嗯，棒极了！漫威什么时候出这几个系列？”科比就说了：“这些是我的个人作品，我不想在漫威出版。要不你出个价？”英凡蒂诺一听就抓住了机会，很快就起草了一份合约，给科比开了比漫威更高的薪金。合同呢，要求兼写作、绘画于一身的科比每周产出十五页的内容。这个工作量对于其他人来说简直就是天方夜谭呐、啊，但是对于快手科比来说不在话下。英凡蒂诺后来在回顾的时候就写道：“就这么简单。”那么科比呢？没有着急告诉他的合伙人斯坦里，直到1970年3月，他才在电话里告诉了斯坦里这一则重量级的消息：他要去魔鬼竞争者，也就是漫威漫迷给 DC 起的这个外号。呃，就叫这个魔鬼竞争者，他要去那边工作了。斯坦利在感到震惊的同时，又非常的痛心。于是，斯坦利在一九九三年曾经说过：“我曾经揣摩了他离开的原因，我告诉自己，这是因为他不想在署名栏里总是跟在我这个主编后面。”呃，斯坦利和吉克科比创作。我想他要证明没有我，他自己也能独当一面，但是我没法确认这个理由是不是真的。那么，在过去的一段时间里呢？科比在漫威是越来越不开心，尤其是最新的工作合同，更是让情况雪上加霜。他和斯坦李的关系越来越疏远。斯坦李在一开始的时候不过是被科比招来喝去的打杂小子。现在倒成了他的上司，科比认为斯坦利把漫威的成功全部都归于自己，同时呢，公司还刻意拉开科比和作品之间的距离。在1968年，科比创作的角色“影影侠”获得了独立刊，然而在出版的时候，公司却没有让科比起草漫画，反而任命约翰·布希玛担任此职。科比在1971年的时候就曾经说过。在 DC， 我至少可以和自己的作品联系在一起。如果我在漫威提出我的新创意，他们就会把创意分配给其他的人创作，这个故事就和我毫无关系了。我从来没有从自己的作品中得到应有的认可。在漫威，漫画中的文字部分大多都是由画师根据剧本完成的。那么，斯坦利在一九七零年九月的牛棚公告中公布了这一职位的变动，并刻意弱化了它的重要程度。现在就是这种情况，我们缺创作者，缺劳动力，还时不时的饿肚子。但是，我们和以前一样渴望工作，斗志昂扬。所以，别忘了看这边的烟花，朋友们。他就曾经这么写道。而麦克弗里德里克也曾经说过：“漫威的人假装坚强，但是他们心里却不好受。没有人知道接下来会发生什么，没人能够想象失去科比的漫威会变成什么样子。”快乐的杰克，也就是科比，参与了漫威众多标志性角色的创作，比如说神奇四侠呀、雷神呐、啊、钢铁侠呀，还有这个 X 战警、毁灭博士等等。如果说斯坦李是漫威的脸面，那么科比就是漫威的心脏了。到了1970年，科比的名字几乎成了漫威的代名词。然而，他却去了 DC。尽管如此呢，科比到 DC 的时候并没有受到夹道的欢迎啊？为啥呢？我们下期再说。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。